0: Você está ouvindo o Pigcast, sua conexão entre a medicina e o mercado financeiro.
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Pigcast hoje com o pessoal da gestora Santa Fé, uma gestora que tem mais de 500 milhões sob gestão, com um viés fundamentalista e dois fundos de investimento muito famosos. Hoje a gente está com o sócio estrategista Fábio Focaccia e o analista Gabriel Junqueira. Bem-vindos, pessoal.
2: Boa noite. Prazer falar com, com o pessoal da PICCAST. Muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo. E parabéns.
3: Opa, uma boa noite também. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado aí pela conversa.
0: Opa, junto comigo também tá o Vitor Tomazella. Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos desbravar aí todos os segredos da Bolsa de Valores hoje aqui com esse pessoal especial que tá com a gente, valeu? Manda ver, Pedrão. Bom, queria
1: começar, como a gente vai falar um pouquinho mais sobre Bolsa, né? Queria que vocês dessem uma geral pra gente. O que é Bolsa de Valores exatamente? Quais são esses ativos que estão lá dentro? Todo mundo fala sempre de ações, mas... Tem uns outros ativos ali meio que escondidos, a gente queria que vocês explicassem a gente melhor como que a gente acessa esse mercado e, basicamente, quais são as, esses, os ativos disponíveis dentro mercado.
2: Legal. A Bolsa de Valores, então, é uma, é uma instituição de é de mercado de capitais, né? é comum em todas as economias desenvolvidas terem essas instituições. É, em algumas economias, como o mercado americano, por exemplo, você tem o S&P, Dow Jones, Nasdaq, que é a própria Bolsa de Mercadorias em, em Chicago, que é muito famoso, na Europa também. E no Brasil tem a peculiaridade de ter a Bovespa, né, a B3. A B3 é a união da Bovespa, da BMF, da CETIP. É constituída inicialmente pelo governo, passando a ser uma, uma instituição privada, pública e com ações listadas em bolsa. né, Então... A B3 é é o órgão que desenvolve sistemas, que controla os sistemas, tem uma uma hierarquia onde ela responde alguns processos para a BSM, processos para a CVM e ela autorregula o mercado. né? Então, na B3, que é a única Bolsa Brasileira, como eu disse, você consegue negociar ações, opções, fundos imobiliários, units... FIPS, ativos de renda fixa, ativos atrelados à moeda. Então, você consegue comprar dólar futuro, você consegue negociar também commodities. né? No Brasil, um país super agrícola, você consegue operar soja, você consegue operar milho, você consegue operar boi. né? Acesso a B3, né? sempre via corretora ou distribuidora para pessoa física que é o público que estamos falando sempre via corretora, corretora de valores, né? é de títulos e valores imobiliários. Hoje todo mundo chama as corretoras aí de plataformas digitais, tem um monte de exemplos desse, as plataformas ajudando, eu acho que cada vez mais acesso ao mercado. Né? Uma vez estando na plataforma, você opera, manda uma ordem via plataforma para o ativo que você queira comprar, esse ativo, ele passa no sistema da plataforma e a plataforma dispara uh, a ordem para a Bolsa de Valores, onde ela é executada. Né? Então, você tem sempre um comprador, o um vendedor, seja a ponta que você estiver executando, a B3 é, é, é o órgão é, é, que vai regular isso, vai executar, vai ter sistema e vai confirmar a operação.
3: Acho interessante também pôr que, recentemente, a B3 liberou a compra de BDRs, né? de de ações internacionais para a pessoa física, que antes eram restritas a somente aos institucionais. Né? Então a pessoa física também tem acesso a empresas lá de fora que negociam aqui na Bolsa do Brasil.
1: Pô, Gabriel, você acabou de falar então do, dos BDRs e já me veio uma pergunta aqui. Tendo todos esses tipos de, de ativos, como que o investidor que está ali iniciando consegue decidir quais são os ativos certos para ele e quais não são? Depois a gente pode entrar um pouco mais em ações, até porque acho que é um interesse muito grande das pessoas, principalmente nessa época de juros baixos, né? Mas você falou BDR, ações, fundos imobiliários, FIPs. Como é que eu tô começando? Eu decido por onde eu vou agora? O que, é que eu vou comprar?
3: Bom, acho que a primeira resposta para a sua pergunta é que o investidor ele tem que ter um perfil de risco, né? Então o investidor ele tem que entender se ele é um investidor conservador. Se ele é um investidor moderado ou se ele é um investidor agressivo, né? investidor conservador é aquele que, que preza pela manutenção do seu capital, né? Então ele prefere estar sempre ali atrelado a uma inflação, ele não ter a perda do poder de compra dele, né? O investidor moderado, por sua vez, ele já toma um pouco mais de risco, o investidor agressivo, ele toma bastante risco e ele pode muitas vezes até colocar o próprio principal dele em risco, né? Então eu acho que para o investidor é muito importante que você tenha o seu perfil de risco colocado, que você entenda quais são os riscos e os retornos de cada ativo. Então, o investidor que se que ele adentra no mundo das ações, por exemplo, ele é um investidor que busca um pouco mais de risco. Mas dentro do próprio mundo das ações, você tem diversas empresas que podem negociar com determinados preços, que podem ser ações mais agressivas, ser ações mais defensivas que podem gerar um risco e um retorno diferente para esse investidor.
0: Cara, legal, Gabriel. E, digamos assim, comecei a entender mais ou menos como funciona esse macroambiente. É, entendi que é um lugar onde eu encontro acesso a vários tipos de produtos financeiros diferentes. É ali como talvez um, é, um mercadão de troca, um bazar ali onde as pessoas estão anunciando ativos para vender, estão fazendo em ativo para comprar. Mas, é, e aí, tá? como que eu começo a aprender a como investir, né? Se eu entendi qual é meu perfil de risco, digamos que eu seja... É, acabei de me entender como um investidor conservador, mas quero ter a exposição à Bolsa. Onde que eu começo a aprender? Quais são as, as bibliografias, os meios onde essa educação em investimentos de renda variável se dá?
3: Bom, acho que o primeiro ponto de aprendizado e que a gente foca muito aqui na Santa Fé é você estar integrado com as notícias e com o que está acontecendo aí no mundo, né? um então, primeiro ponto para um bom investidor é que ele esteja super bem é, entendido do que está acontecendo ele entenda as relações então entenda como que uma notícia de uma fábrica na China pode impactar as empresas brasileiras como que é a dinâmica da economia mundial então dito isso o investidor entendendo como as coisas se conectam fica muito mais fácil dele olhando esse mundo macro ele adentrar no mundo micro dos investimentos pessoais indo para um lado mais técnico eu acredito que hoje a gente tem uma oferta muito grande de materiais na internet que nos possibilitam aí é, diversos tipos de aprendizado, seja com alguns cursos que te ensinam desde o básico de contabilidade até um valuation mais avançado. E você tem também as próprias certificações. né O Brasil hoje ele tem a Ambima, que é o órgão regulador que garante algumas certificações. Então, você consegue fazer certificações de mercado financeiro e essas certificações possuem materiais didáticos muito bons e disponíveis, né? Então são são materiais que você tem acesso a muitos deles até gratuitamente. Então você consegue ter acesso a um material que vai ter tudo explicado, todas passo a passo, todas as tecnicidades do mercado e você consegue aí, ir entendendo e estudando e se especializando, né? Então você pode começar com uma certificação de CPA10, que é a certificação mais básica indo com um CPA20, um CEA, e depois chegando até um CGA, que é a certificação, a certificação de um gestor, ou até mesmo certificações internacionais, caso você queira se aprofundar ainda mais no mercado.
2: Né? Eu acho que tem uma uns livros do Aswata da Modaran, um professor indiano da Stern School, o um cara que faz valuation. que que O Fábio
0: já chega dois pés no peito. Né?
2: <risos> <risos> Mas eu acho que para o pessoal que, que quer se adentrar um pouquinho mais, é, tem, tem esses livros, são leituras incrivelmente fáceis, né? esse, esse indiano. Foi um cara que eu tive o prazer de conhecer há uns 10 anos atrás. É, é Um cara nota 10 e que eu acho que ele conseguiu desvendar aí a forma de ensinar a fazer valuation. Né? Fazer valuation não é nenhum bicho de sete cabeças, é trazer um fluxo futuro a valor presente. Né? O DCF que a gente fala, né? que é o desconto de fluxo de caixa, que é, é a forma básica é, é de você aprender como faz valuation de, de, de empresas, né? ele também tem algumas, alguns derivados aí desses livros, aonde ele faz parte de renda fixa, como operar renda fixa, como para crédito, mas assim, eu acho que de uma maneira geral é uma é uma leitura que, que vale a pena para quem quer se especializar ainda um pouco mais isso daí.
0: Legal. Assim, desse pouco que vocês explicaram, já dá para tirar algumas coisas, tá? Pelo que entendi aqui, resumindo tudo, então, para quem está querendo começar a estudar, a gente tem uma série de frentes que a gente tem que seguir, mais ou menos paralelas, né? tá atualizado nas notícias macroeconômicas e de finanças no geral, tá exposto a conteúdos diversos da internet que tratem de finanças, ter acesso a algumas bibliografias específicas e um pouco mais técnicas e também a cursos profissionalizantes que não necessariamente podem ser pagos ou podem ser gratuitos. Então eu fico com uma impressão aqui da explicação que vocês deram que é o seguinte, né? Como que o pessoal não se perde no meio disso? Ou melhor, vou jogar uma pergunta no sentido contrário. Quais são os principais erros ou ou desvios, atropelos de quem está começando a estudar finanças agora? Onde que o pessoal erra mais e se perde no meio de tanta opção?
2: Eu acho que a coisa que eu mais vejo, assim, das pessoas que estão entrando no mercado, né? é... e não só no mercado financeiro, eu acho que em tudo que as pessoas fazem no âmbito profissional, né? é controlar a ambição, né? ambição é, em exagero é ruim, né? ambição controlada é uma coisa boa, né? porque você, você sabe onde você quer chegar, a ambição te gera, eu acho, que algumas fontes para você buscar conhecimento, para você buscar novidades, em geral, no mercado, mas a ambição em demasia é uma coisa super, super perigosa, né? Então, eu acho que, a partir do momento que você está entrando no ambiente de mercado de capitais, aonde você está se tornando sócio de uma empresa, né? Então, a hora que você está comprando equity, você está comprando uma ação de uma empresa, você está se tornando sócio daquela empresa, né? É, é uma, uma brincadeira antiga do mercado assim, assim, toda vez que a ação do Itaú sobe, se o Olavo Setúbal, o pai do Roberto, né? presidente do Conselho agora, vendesse a ação, né? É, como é que ia ser o mercado? Não, o cara está investindo é, no médio e no longo prazo, pensando em como ele vai fazer aquela empresa crescer em 5, 10, 15, 20 anos, como é que é o planejamento daquele negócio. Né? Então, é a oportunidade do investidor que está estudando o mercado de ser sócio do, do, do Olavo, do Roberto, ser sócio do Itaú, ser sócio da, do Fleury, ser sócio é, é, da né papéis aí que vocês conhecem bastante, o Doutor Previo, papéis super ligados aí à medicina, mas nessa linha. Né? Então, é não ter ambição em demasia, saber que o mercado apresenta riscos, o mercado tem uma volatilidade muito grande, volatilidade, é, 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 acho que é uma expressão, é uma palavra, na verdade, que não pode sair na cabeça do investidor. Né? Então, tudo que, que vai e volta, a gente tem que olhar o médio, o longo prazo, tem que ver a curva. Então, eu acho que o maior erro é esse, né achar que Vai comprar alguma coisa e vai ganhar 10% em dois dias. É, muitas vezes isso, na verdade. E, Fábio, e
0: assim eu falando aqui, olhando para o Pedro, acho que ele vai sintonizar muito com o que eu estou falando. Os médicos são, naturalmente, uma classe profissional bastante ambiciosa, eu diria, sabe? Tanto do ponto de vista financeiro quanto profissional, assim. Acho que é uma, uma, uma profissão ousada, arrojada, que exige bastante. Então, isso é meio natural ao pessoal que está escutando aqui a gente. Se você puder colocar em termos um pouco mais práticos, como que se traduz essa ambição na prática? Que tipo de práticas essas pessoas ambiciosas desmedidas acabam cometendo e que acabam se tornando erros na, na trajetória
2: eu acho que o, o maior erro né é, é, concordo com você que o médico geralmente tem um perfil ambicioso né é, é, quer ganhar né que o cara tá fazendo consulta tá operando é, tá dando aula etc e tal é, como é o perfil do médico 15 18 20 horas por dia naquilo ali aqueles traz e ele quer com aquele dinheiro que ele está ganhando ele quer quer investir melhor da melhor forma e poder aprimorar, né? Agora, eu acho que o maior erro, né, que as pessoas ambiciosas cometem sempre é aquela expressão que é alavancagem, né? Alavancagem e especulação, né? São Perfeito. as duas, são as duas palavras super perigosas no mercado financeiro. Então, é você colocar, né, é, 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 na tua cabeça que aquela expressão var, né? Value at risk. né? É qual que é o valor que eu quero colocar em risco, né? Então assim, eu tenho o meu principal, eu tenho a minha poupança, né? Como é que eu vou fazer? é para aplicar esse dinheiro da melhor forma possível. Então, eu vou lá aplico 100 mil reais, que foi o que eu consegui guardar durante o meu período de poupança. Né? Tudo bem, aquilo pode subir 10%, cair 10%, etc. Tal. Agora, se eu usar esses 100 mil reais como funding para uma alavancagem, para uma operação de 1 um milhão, se eu perder 10% em um dia, eu vou perder tudo que eu guardei. Isso é uma alavancagem, isso é uma especulação. né? Então, eu acho que é medir o valor no risco, né? o valor que você quer correr naquele risco, o que você pode aplicar, é, é, é saber que isso aqui é grão por grão que se constrói, tijolo por tijolo, a né? expressão de engenheiro agora, né? vai tijolo por tijolo construindo a tua empresa, o teu caminho, o teu negócio. né? Então, eu acho que esse é o maior erro e isso é preocupante. Tá? Eu acho que tem instrumentos de derivativos muito bacanas para gestores profissionais, como é o nosso caso, a gente acaba usando muito mais para proteção do que para alavancagem, mas para alavancagem é um risco. Tá? Eu já vi muito caso aí de, de gente se dando mal com isso. Tá?
1: Pô, você falou de exposição ao risco aí, e a pessoa acaba perdendo tudo em um dia, acho que muita gente fica com, com receio às vezes de entrar em Bolsa. Por essa, por histórias que acabam surgindo de pessoas que, como, como você falou, se expuseram a um risco, se alavancaram, usaram derivativos... A Bolsa tem uma fama, né? Tem essa fama de você poder perder tudo. Mas, ao mesmo tempo, quem já conhece um pouco mais, já estudou um pouco mais, sabe que tem ativos lá dentro que tem uma segurança muito muito maior. Então, a pergunta que eu queria fazer agora era muito mais para entender como que alguém encontra esses ativos que talvez estejam em bolsa, mas não tragam um risco tão grande. Como que um investidor, pessoa física um médico consegue ter essa noção de
2: risco olhando para um ativo de Bolsa de Valores? Claro, vamos lá. Eu eu gostaria de dividir essa essa resposta em em duas partes. A primeira delas é o seguinte, eu nunca vi ninguém, em 25 anos de carreira, ninguém que comprasse ações quebrar. Pelo contrário, se você comprou ações sólidas, com fundamento, levemente diversificando a sua carteira, provavelmente você ganhou muito dinheiro ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Pega o horizonte que vocês quiserem. Te dou exemplos assim que, que não faltam. Né? Então, é... Aliás, quanto maior o horizonte de investimentos, menor a chance de você ter perdido. Né? Com certeza, porque a hora que a gente está falando de uma empresa, a hora que você está montando uma empresa, né, você, você imagina o seguinte. É, o Randall Zanetti, né? quando ele foi, ele foi montar o Donto Previo, né? um cara que... baita de um dentista, que fez vários cursos, e o cara foi genial ele pegou e montou a empresa dele fazendo a a radiografia da boca das pessoas e usando aquilo como um double check do que os dentistas do convênio dele estavam mostrando né? o cara então usou a expertise dele do lado de medicina, de odontologia para montar a empresa dele, né Aquela empresa foi crescendo, aos pouquinhos foi montando convênio, etc e tal. Abriu o capital, né? Quando a Prev abriu o capital, ela valia menos de um bilhão de reais em bolsa. Esse negócio foi crescendo de uma tal forma, né? Que o Bradesco Seguros, o Bradesco Saúde, que é a maior empresa de saúde do Brasil, precisou comprar o cara porque ele já estava atrapalhando o Bradesco Dental. O Bradesco foi lá e comprou do Randall a Prev. Vale vários bilhões de reais essa empresa hoje, né? agora qual que foi o horizonte para ser criado do dotor prévio né quanto tempo demorou isso para coroar todo todo esse investimento que, que ele fez né então a cabeça do investidor que está comprando a ação é exatamente essa não pode ser diferente tem que ser a cabeça é, é, eu acho que do sócio da empresa obviamente que o horizonte das pessoas que estão investindo como nós como todos nós fazemos né como nós fazemos no fundo de investimento também é um pouco mais curta que essa né então a segunda parte da da pergunta, né? como achar, eu acho que são empresas de fundamento sólido, né? são empresas hoje está na moda, mas é uma coisa que que, que as pessoas que gostam, que, que cultivam o tema, que sabem como isso é importante, né? É, são empresas que estejam alinhadas com a prática ISD, né? ISD é uma expressão em inglês, que é o Ambiental, Social e Governança Corporativa, então eu acho que começando por aí, né? pegar empresas sólidas, empresas com fluxo de caixa, empresas que tenham uma alavancagem saudável, alavancagem, né? estrutura de dívida de empresa é muito importante. Não é que a empresa tenha uma dívida grande que é ruim, né? pelo contrário. Tem empresas que não têm dívida que geralmente não são a melhor forma de remuneração. Então, são estruturas de alavancagem na empresa saudável, fluxo de caixa saudável, projeções do setor. né? Então, hoje a gente pega... Olha olha que loucura que está acontecendo. né? A gente sempre foi muito fiel no Brasil a esses bancos grandes, Itaú, Bradesco, Santander, belíssimas empresas, super bem geridas. né? Mas olha o que acontece hoje em dia. Ó. Você tem essas fintechs, techfins, dominando o mercado e causando uma baita de uma concorrência. Como é que pode hoje é, a XP baita de uma empresa, o Benchimol, deu aula né, no que ele fez, mas como é que pode uma empresa que nasceu como corretora, né, saindo, né, da, os profissionais saindo de dentro desses bancos, Hoje tem uma uma capitalização um valor de mercado maior que o bradesco que é o maior banco do país, né? Então eu é acho que, que, é, né? que é muito é impressionante, é impressionante, é bonito o que está acontecendo, é bacana para todo mundo, né? Só que tentar entender, né? Eu acho que é é sempre estudar, sempre focar e sempre estar tá atento às tendências de mercado. Como na medicina, né? Na medicina a gente está toda hora vendo aí a pesquisa, desenvolvimento de novas drogas, novas moléculas, princípios ativos, etc. E tal. É, é, isso vale para o mercado financeiro também, né? Então é, qual o setor que vai ser dominante? Quem que vai ganhar daqui para frente? Né? O Xerox já não existe mais. A máquina de escrever já não existe mais. Né? Pô, mas olha que espetáculo que é a Apple hoje em dia. Olha que espetáculo que é o Google hoje em dia. Então, é tentar antecipar um pouquinho dessas tendências. E olha, eu falo para vocês uma coisa. Quando a pessoa quer, quando a pessoa procura, é, a leitura básica... É, é, do valor econômico, é, do Estado de São Paulo, é, é, eu acho que ler um pouquinho da, da, da imprensa global, né? eu leio bastante o Times, eu leio a BBC, eu acho que assim, só da leitura diária, eu acho que a pessoa já consegue ir construindo é, um background para falar um pouquinho, tem, tem, acho que assim, ter total conhecimento daquilo que está acontecendo no mercado, as novidades, é muito bacana, acho que todo esse processo.
0: Eu, eu queria aprofundar um pouquinho nisso que você trouxe agora, Fábio. Você trouxe bastante coisa. Uhum. É, assim, porque realmente parece que é, o que a gente vê é que muita gente que está começando é, foca muita atenção delas em como a cotação de uma ação sobe tantos por cento. E muito pouco em que tipo de empresa é aquela, qual o tamanho do market cap dessa empresa, quais são os indicadores, qual, qual o tipo de governança, é, quais são a, a, qual é o plano estratégico daquela empresa para os próximos 5, 10 anos. Então, pegando bem do começo. Qual o cenário macro que ela tá, é, que ela tá
1: incluída no, no futuro, né? Tipo, do setor, Sim. do
0: país dela. Tô pegando bem do começo, assim, né? Para esse de esse investidor que tá entrando agora e não entende muito bem é, todo o contexto né? de, do que é uma empresa. É, Existem muitas empresas ruins na bolsa. Uma pessoa que entra sem entender nada tem chance de se dar mal. É, como é que como é que é essa distinção no começo aí? O que, que são empresas grandes? O que, que são blue chips? O que, que são empresas de turnaround? Como reconhecer é, assim de bate olho de que tipo de empresa no geral essa pessoa está lidando assim que ela entra lá para para conhecer?
2: Tá, eu acho que é, é, é uma pergunta bem complexa essa, tá? Porque é, eu acho que tem algumas peculiaridades que, que a gente tem que sempre tomar é, cuidado em relação a isso, né? Então, é, é, eu lembro né, que durante a crise de 2008 e 2009, vou usar alguns exemplos aqui para tentar direcionar melhor a forma de responder isso, mas é, eu, eu lembro né, de amigos ali falando, poxa vida, o, o, o Citibank está caindo, caiu 10%, caiu 15%, caiu 20%, é o maior banco do mundo o Citibank, vou comprar o Citibank, né? A hora que a gente foi ver, né, o que estava acontecendo com o CIT, Quem parou para estudar, né, é, percebeu que o banco quebrou. O banco tinha quebrado. Né, os passivos eram maiores que os ativos. Né, então, a hora que você fez, ó, você leu, né, os cursos que você fez, os cursos que o Gabriel indicou aqui, que a gente comentou, ou você pegou o livro ali de valuation do da Modaran, ou qualquer coisa básica, né, você já começa a ter alguns direcionais de como é fazer um valuation, entender uma empresa. Né? Então, quando o passivo é maior que o ativo, quebrou a empresa, Precisa, vai, a empresa vai precisar de injeção de capital. Não importa se é o Citi, se é a Coca-Cola, se é a McDonald's, quantas empresas a gente já viu aqui terem problemas. Né? Você pega a própria Heinz, né? ketchup, mostarda, etc. Tal, teve um problema de, de, de balanços nos, nos três últimos anos. Né? Também foi a mesma coisa, né? o papel caía é muito todos os dias. Então, é assim, eu acho que é, é entender o que está que acontecendo. Né? Não necessariamente aquela empresa que caiu 10% é uma empresa que você quer comprar. Você quer entender o que está que acontecendo. Né? Não aquela empresa que subiu 10%, é uma empresa que você vai vender ou que você vai comprar mais. Você quer entender o que está acontecendo. Aquilo é alvo de especulação, é alvo de boato, tem um problema realmente de balanço, tem um problema de fluxo de caixa, tem um problema de dívida. O que, que está acontecendo? Né? Então, nessa linha, eu acho que é assim, né? é, é sempre começar de forma, né? então, a pessoa, né? o médico que está se formando, o médico que sabe que o dinheiro lá no CDB, na poupança não está rendendo mais nada, está perdendo da inflação né? é, é, a pessoa começa a se desesperar e fala, meu Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro agora, né? etc e tal aí o cara vai lá e compra algumas coisas que, que eles acham que, que caíram demais que, que a ação dividiu por dois o preço que está barato, não, não é assim pessoal, é o, perguntar o que está que acontecendo, fuçar pesquisar, hoje tem tanto veículo de mídia que te responde essas perguntas, né, antigamente poxa, a gente chegava lá no 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 Banco Safra, lá no começo dos anos 2000 eu tinha a Gazeta Mercantil não, não tinha terminal da Reuters, não tinha Bloomberg com notícia ainda, né? A gente tinha que abrir a Gazeta Mercantil e ver cotação por cotação, o volume, o que tinha acontecido. Hoje em dia, pô, hoje em dia você pega aqui o... Tem, 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 tem site pra tudo. É, tem, tem site pra tudo. Hoje em dia as pessoas têm fóruns que são... É muita gente falando muita bobagem, né? É, é Vara, conga, né? Essas coisas que a gente escuta no dia a dia, né? Que é até engraçado. Mas assim, é. o que, que está acontecendo, né? Porque vamos pegar o exemplo da Cogna, né? Pô, baita de uma empresa, é, 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 antiga Croton, é, o ensino de educação, etc e tal. O que, que aconteceu com essa empresa? O né? papel estava 15, deu para 10, está 3, 4 reais agora. Eu vou comprar a Cogna, vou vender a Cogna. É, mas caiu demais. Não, o que, que aconteceu com o setor? O que, que aconteceu com a empresa? Como é que foram as aquisições da Cogna? Como é que a empresa está tá sendo hábil num tempo de covid Como é que foram né, o o ativo com o passivo? Quanto é que essa empresa deve ainda? É tentar entender o fundamento que está por trás daquele negócio. Acho que isso é fundamental, é o mais importante. É gastar tempo com isso.
1: Pô, Fabio, então beleza. Eu fui lá, entendi qual é o fundamento por trás do negócio. Mas agora eu estou na dúvida do preço. Quando que eu compro um ativo ou não? Quando que vale a pena entrar? Preço importa? Tem gente que faz essa essa pergunta. Com certeza já falou da Modaran, Valuation... Com certeza, para vocês, é um preço importa, né? Mas... Fala um pouco mais para a gente de como é que uma pessoa pode ter uma noção melhor de em que preço é entrar, ciclos de mercado que podem ajudar ela a
0: descobrir quando que é um bom momento para entrar, quando não é. Eu vou, eu vou só complementar a pergunta aqui. Uma empresa boa sempre é boa de entrar, sempre é boa de se comprar. E o inverso também é verdade. Uma empresa ruim sempre vai ser cara e sempre vai ser é, motivo para se manter a distância?
2: Olha... É... Excelente as duas perguntas, tá? Então, vou começar pela segunda. Sim, a resposta é sim. Uma empresa boa sempre é bom de comprar. Uma empresa que tem fluxo de caixa, não importa se o papel subiu 5 ou se caiu 5, é para comprar. Você está comprando fluxo de caixa descontado pelos próximos 5, 10 anos. Então, sim, é para comprar. né? Empresa pagadora de dividendo, pega aquele dividendo, reinvista na empresa. né? Empresa que está dando lucro, que está distribuindo dividendos, etc. Então, respondendo a segunda pergunta que vocês fizeram, concordo, é para comprar esse é o horizonte é, é, vai fazendo poupança naquilo né? uma coisa, é super importante é você ter a confiança naquela empresa que você está buscando balanço sólido e mais importante, a empresa que você tem previsibilidade de fluxo de caixa né? então é, é, eu acho que esse é o principal tema isso deveria ser, eu acho que é o principal indicador para o investidor que está entrando na bolsa depois, né? eu, eu acho que é, na segunda linha a preço importa né então é, é, eu acho é, é, outro dia eu escutei um amigo diz a expressão é que eu, eu vou esperar essas ações da, da Vale eles diz a seguinte expressão tá pessoal dá uma baixada para poder comprar né? então a hora que a gente vai ver né por exemplo Vale né que é uma empresa que eu acho é supra sumo de fundamento né gosto pra caramba eu acho que tem exposição ao ativo essencial para crescimento do mundo, infraestrutura, que é um minério de ferro, a Vale tem um minério de, de altíssima qualidade, é uma empresa que passou por problemas, sem dúvida, do ponto de vista social e ambiental, e que está se transformando nesse ponto de vista, está fazendo várias e, e várias coisas para o ambiente, para a sociedade, está buscando a perfeição nesse sentido. Né? Mas aí quando a gente olha o preço da Vale, esse papel estava 20, 30 reais há dois anos atrás, dois anos e meio atrás. Né? Hoje a Vale está 100 reais. Né? Aí você fala, pô, mas isso subiu muito, não vou comprar a Vale, pera. Por que, que a Vale subiu muito? E qual que é a métrica que eu vou olhar para falar, está caro ou está barato? Né? Então a gente pega o que que é a Vale? A Vale produz minério de ferro, ela extrai minério de ferro, né? o minério de ferro tem um preço, ela tem um volume de milhões de toneladas por ano que ela extrai, e você tem o câmbio. né? Então, é é o preço do minério, que você tem o preço em reais ou em dólar, vezes o volume, você vai descobrir o faturamento daquela empresa. Né? Aí você tira custos, etc. Tal, você acha o EBITDA daquela empresa. E você vai procurar uma métrica de valuation para entender se aquela empresa está barata ou não. Né? Então, como é que é o valuation? Como é que é o preço pelo lucro? Como é que é o, o valor econômico pelo da dela? Né? Eu acho que é nisso que nós temos que olhar, isso que nós temos que monitorar. Independente se o papel estava 25, está 100, se o papel está 150, está 80, como está o valuation dessa empresa? Né? O que, que é a matéria-prima daquela empresa? É, banco digital, qual que é o crescimento de um banco digital? Né? Ou você pega... É, é, muito se fala hoje né, dessas empresas de, de consumo, de varejo de rua, né, que caíram, as ações caíram, óbvio que caíram, olha o que está acontecendo com o Covid. Os médicos são os que podem mais responder e afirmar o seguinte... Quando é que um shopping vai voltar a funcionar a pleno vapor? né? Que as pessoas vão chegar lá sem máscara, não vai ter capacidade, vai todo mundo poder se aglomerar nas lojas no dia de Natal? Talvez nunca mais, né? talvez demore. né? Quanto tempo as empresas vão aguentar com aquelas lojas fechadas? né? Pagando custo, pagando folha, pagando marketing pagando um monte de coisa, tendo que renovar a coleção. Você imagina, o cara investiu na coleção de inverno, ninguém foi no shopping comprar. Aí veio o verão, o cara investiu, ninguém foi comprar. Aí veio o inverno de novo, o cara fala, e agora? Acabou meu meu, meu capital de giro. Eu tenho só estoque aqui, como é que eu vou vender isso? Né? Então, é, como é que eu vou... É, tá barato? Ah, mas a ação da empresa XPTO caiu demais porque estava Covid mas caiu muito, agora volto, abrir a loja, eu vou comprar. Não, não necessariamente é assim. Quanto aumentou o endividamento daquela empresa? né? Quanto tempo ela vai demorar para se refazer depois do Covid? Então, são, eu acho que assim são interpretações que a gente precisa ter.
0: Mas em última análise, então, é, uma empresa pode ser boa, mas ela pode estar, ser boa e estar tendo uma assimetria entre o valor e o preço. Ou seja, pode, pode uma empresa boa estar no momento inapropriado para a compra, por exemplo. Pode uma empresa é, o, boa... o fundamento do... do é o fundamento do
2: valuation né tipo o preço é diferente do valor da empresa sem dúvida pode uma empresa boa uh, estar num, num momento inapropriado eu acho que é isso é, é que que nós procuramos fazer todos os dias né todo dia que a gente acorda no nosso universo de trabalho como investidores profissionais na Santa Fé é, e em outros ácidos também é o que nós procuramos entender né? interpretar como é que está se posicionando o mercado né? então olha olha coincidências né Uh, amanhã a gente vai ter a reunião... Uh, amanhã, é quarta-feira, a gente, dia 17 de março, a gente vai ter a reunião do, do Copom. Né? O Banco Central se reúne e vai falar da nova taxa de juros. Provavelmente o Banco...
0: Estão falando que vai subir, né? Então,
2: provavelmente o Banco Central vai subir. Uh, tem gente que acha que é meio, que é consenso de mercado. Tem gente que acha 0,75. Que a que é gente que acha que é até 1%, né? Como é que você faz se você tem uma empresa que depende de financiamento? Eu pego uma construtora, né? uma empresa que está vendendo imóvel por um prazo ali de 30 anos e que cada 1% nos juros vai encarecer a prestação do cara em um monte. Né? É super relativo e relevante o aumento de juros para uma construtora. Né? O financiamento vai ficar mais caro, a prestação do cliente da construtora vai ficar bem mais cara. Cabe no bolso? Não cabe no bolso? Como é que vai ser o ritmo de vendas? Então, eu acho que assim, são peculiaridades de setores, de estudos, que a gente sempre tem que olhar o macro para poder endereçar aquilo que a gente está fazendo.
1: Pô, perfeito. e Vocês já falaram então para a gente um pouco mais sobre a compra dos ativos, quando que vale a pena de comprar, quando que não vale. E muitas vezes a gente abre, por exemplo, algum site que fale sobre finanças, sobre o mercado financeiro... E aparece aquela notícia clássica, analista, sei lá onde, recomenda a venda de tal ativo. Então eu queria perguntar para o Gabriel, quando que é feita uma recomendação de venda? qual O que tem que acontecer com a empresa? Quais são as possibilidades que podem ocorrer dentro do mercado? Para que o investidor comece a pensar em vender, em sair da posição que ele está dentro de uma empresa.
3: Bom, Pedro, acho que é uma boa pergunta essa. E assim, como o Fábio disse, né, o principal é você ter essa noção do cenário macro, de você entender aonde que essa empresa está inserida. Então, vamos pegar o exemplo das construtoras. né? Então A gente tinha, até antes da crise do Covid, um tipo de panorama de juros baixos, de vendas super aceleradas, e hoje a gente tem outro. né? Tem muitas empresas de extrema qualidade que acabaram entrando numa onda muito boa antes, hoje elas estão, acabando algumas delas, tendo até recomendação de venda por conta do cenário, né? Então, é muito importante você estar sempre colocando o cenário e fazendo conta. Você tem que ver, você tem que ver, pô, como é que eu vou projetar o fluxo de caixa dessa empresa? O fluxo de caixa vai melhorar? Como é que vai ser isso na perpetuidade? Porque, afinal de contas, isso é muito importante. Grande parte da conta do valuation que que a gente faz em muitas empresas, né? Óbvio que existem casos diferentes, como empresas de concessões, empresas de utilidade pública, em sua maioria, que você faz por um período determinado. Quando você coloca essa conta na perpetuidade, no infinito, cada 1% que você mexe ali muda muito no preço. Então, é muito importante você estar sempre afinado com a análise macro e com a conta, que é, no final, que vai dar o preço-alvo, né? Mas, muitas vezes, o preço-alvo talvez seja a última coisa que você deva ler num relatório. né? Para você entender a recomendação de compra, você primeiro entende toda a tese. O que está que levando a isso? E, por fim, você olha o preço-alvo.
0: Mas, Gabriel, quando você leva em consideração a, a tese atual da empresa dentro do cenário macroeconômico que ela se insere, você não está desconsiderando o projeto de longuíssimo prazo da empresa? Nesse sentido... Uh... Qual é o racional de vender uma empresa, por exemplo, uma construtora, num cenário de juros altos, num cenário de desaquecimento do mercado imobiliário, se eu acredito que daqui a 20 anos, 30 anos, isso vai ter sido um ponto numa curva? Existe esse racional por trás das escolhas de venda também?
3: Pode existir esse racional sim, com certeza, sim. É, como vocês mesmos comentaram, o mercado é feito de ciclos. Né? Nós temos ciclos de depressão, ciclos de otimismo. E muitas vezes, em, em, quando é, empresas acabam entrando em ciclos de depressão, essas empresas acabam recebendo recomendações de venda. Quando, na verdade, o preço delas é o mais descontado e você deveria estar, tá, às vezes, até comprando elas porque você vai entrar num ciclo positivo. Né? Acho que tudo é, depende um pouco do horizonte de investimento. Então, você, muitas vezes, pode se manter... É, presente naquela empresa por, por um tempo maior, porque você acredita na empresa, você acredita na gestão da empresa, então é muito importante também que você tenha essa, esse tipo de, de pensamento, que você olhe quem são, os, quem, quem, quem são os gestores dessa empresa, quem é o presidente, qual, quem faz parte do conselho, qual que é o histórico dessas pessoas. Como que essas pessoas ganham dinheiro? É pela performance da ação? É por métricas financeiras? Como é que funciona a remuneração dessas pessoas? Fazendo esse tipo de análise, você se sente muito mais seguro de se manter manter ao lado de empresas que, mesmo com análise macro, estejam tendo uma recomendação de venda, porque você entende que num cenário positivo essa empresa vai subir muito mais do que as outras. Né?
0: Excelente. É uma reavaliação constante tanto do cenário macro quanto da particularidade da empresa e do setor que ela está inserida.
3: Sim, com certeza. Né? Você, você sabe que tem uma máxima. né? O pessoal fala que você tem que comprar barato e vender caro. Né? Esse é o segredo do sucesso aqui no mercado financeiro. Então, você geralmente vende quando a empresa está no máximo e recompra ela quando ela está... Nas mínimas, né? Então, é, é assim que a gente tenta sempre estar tá trabalhando, né?
0: Cara, jogou, lançou a braba aqui. Lançou a máxima. Exatamente, Gabriel. Pô, perfeito. Cara, acho que a gente passou por bastante coisa aqui do básico de bolsa. Entendemos quais são os ativos que existem ali. O que, que é uma bolsa de valores, né? Qual que é o olhar que eu tenho que ter para o cenário macroeconômico. Para as ferramentas que eu tenho para aprender como investir num, num contexto de bolsa de valores, de renda variável. Falamos sobre compra e venda. Muita coisa. Cara, queria agradecer vocês por esse primeiro papo aqui. Sei que acho que a gente vai manter uma parceria aí para trazer mais conteúdo riquíssimo. Vocês são caras geniais, têm um repertório gigantesco. Queria agradecer a participação de vocês nessa introdução aqui. E a gente continua falando um pouquinho mais sobre Bolsa de Valores aqui para o pessoal do Pigcast. Fábio, Gabriel, obrigadão, viu?
2: Obrigado, pessoal. Boa noite. Em nome da Santa Fé, dos meus sócios... É, foi um prazer participar dessa gravação com vocês e quando precisarem estaremos presentes
0: queria agradecer também o Pedrão aqui, tá sempre comigo valeu Pedrão, opa, valeu pessoal, mais uma vez obrigado pessoal do Santa Fé, excelente podcast é show e antes de terminar você que acabou de ouvir a gente não esquece de seguir o nosso Instagram pig.invest Lá o espaço é livre para tirar dúvidas sobre qualquer assunto do mundo das finanças ou sugerir temas novos para o podcast. Ainda não segue a gente no Spotify? É a melhor forma de ficar sabendo dos novos episódios e acompanhar nosso conteúdo. Compartilhe aí o episódio com aquela amiga ou amigo que merece ouvir esse conteúdo único. Espero que você tenha gostado e até a próxima!